0: Willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer, ich bin Erfolgscoach und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und die Folge diese Woche habe ich mir überlegt, wird heißen, die Kunst einfach mal nichts zu machen. Und ja, in dieser Folge erfährst du, wieso ich es so wichtig finde, auch einfach mal nichts zu machen und wieso dir dieses vermeintliche Nichtsmachen eine ganz besondere Energie gibt, um, ja, um dann wiederum einfach zu machen, ganz gemäß dieses Podcastes, dass du ja die Energie hast, die du brauchst, um ja, Fuck einfach zu machen. Klingt unlogisch? Klingt kompliziert? Klingt etwas verwirrend? Ja, das klingt unlogisch. Das klingt kompliziert und das klingt mit Sicherheit auch verwirrend. Ist es aber gar nicht. Ähm, aber jetzt mal ganz am Anfang stelle ich dir eine Frage. Was passiert denn eigentlich mit dir, wenn ich jetzt zu dir sage, so, pack mal dein Handy weg, pack mal deinen Rechner weg, Verlass deinen Arbeitsplatz und jetzt wird einfach mal nicht gearbeitet. Und damit meine ich so gar nicht gearbeitet. Kein Job, kein Haushalt, kein gar nichts. Jetzt wird entspannt, relaxed oder du einfach das getan, worauf du jetzt wirklich Lust hast und was dir wirklich Spaß macht und was dir Freude bringt. Und was passiert jetzt mit dir? Schweißperlen auf der Stirn. Kompletter Schweißausbruch oder wirst du jetzt echt so nervös, dass du eine innere Unruhe spürst und du irgendwie denkst: Es nee, geht doch gar nicht, ich muss noch ganz viel erledigen, ich äh, muss noch dieses und jenes tun und das und das ist auch noch nicht fertig. Und du spürst richtig, wie dein Hals trocken wird und dir ja fast die Spucke wegbleibt, nur wenn du darüber nachdenkst. Und dein innerer Dialog, der schaltet jetzt vielleicht um auf diesen das geht doch gar nicht, Kanal. Kennst du das? Und wenn dir das in irgendeiner Form bekannt vorkommt, wenn du das von dir in irgendeiner Form kennst, dann sage ich dir wirklich, das sind alles Signale, die dir wirklich zu denken geben sollten. Und nein, ich habe jetzt gerade nicht in den Klugscheißer-Modus umgeschaltet und nein, ich lasse jetzt gerade nicht den Coach raushängen, sondern das ist wirklich hier etwas, wo ich aus tiefster eigener Erfahrung spreche und wenn ich ehrlich bin, erwischt mich das auch heute ab und zu nochmal. Ich bin dann in dem, wie eine gute Freundin von mir sagt, Busy-Busy-Modus und ich vergesse dann einfach ja, mich selber und meine Bedürfnisse und ich vergesse einfach mal nichts zu tun. Wieso ist es denn eigentlich überhaupt so wichtig, einfach mal nichts zu tun? Eine Frage, das gebe ich zu, die ausgerechnet von mir ähm, etwas merkwürdig erscheint. Bin ich doch eine Verfechterin von einfach machen? Ich meine, der Podcast hier heißt ja nicht ohne Grund: Hashtag Fuck einfach machen. Ähm, aber wieso ist es denn jetzt eigentlich so wichtig, einfach mal nichts zu machen? Und ja, im Grunde geht es ja auch nicht wirklich darum, nichts zu machen. Denn auch so entspannen und relaxen, Zeitschriften lesen, Fernsehen gucken, ähm, schlafen, faulenzen, das sind ja genau genommen auch alles Tätigkeiten. Aber leider, sage ich mal, ähm, fällt das, glaube ich, bei vielen Leuten unter, unter die Kategorie nichts tun. Und wenn ich etwas von diesen Dingen äh, tue oder getan habe früher, dann hatte ich sofort äh, jemanden an meiner Seite, einen äh, ständigen Begleiter zu diesem Zeitpunkt. Und zwar war das mein schlechtes Gewissen, was dann ja sofort, also ich brauchte nur hab darüber nachgedacht, äh, mal nichts zu tun, also mal zu faulenzen, mal nur ein Buch zu lesen oder nur äh, einen Film im Fernsehen zu gucken. Also Und zack, stand der neben mir, mein Begleiter namens schlechtes Gewissen, und hat dann ja sofort so einen inneren Dialog aufgerufen, der, der mir gesagt hat, das kannst du doch jetzt nicht machen am helllichten Tag oder, oder es ist doch noch so früh, du könntest doch noch dieses und jenes schaffen. Und es gibt ja auch so viel, was noch nicht fertig ist. Und eigentlich könntest du heute auch noch die Welt retten und deswegen kannst du doch jetzt nicht faulenzen. Naja, und dann beim ganzen Nachdenken darüber, warum das jetzt gerade nicht geht und was andere Leute über mich denken konnten, könnten oder konnten, habe ich dann echt vergessen, darüber nachzudenken, was mir denn jetzt gut tun würde und was, was für mich einfach wichtig ist. Und ich finde, also heute zumindest, finde ich, die Kunst ist es also nicht nichts zu machen, sondern die Kunst ist es eher das zu machen, wonach mir gerade ist und was jetzt gerade für mich gut ist. Und das war für mich echt so ein... So ein Recht schwieriger Prozess, das rauszufinden und ja, horch mal nach innen. innen, geht dir das manchmal auch so, dass du beim ganzen Nachdenken darüber, was andere Leute denken könnten und warum du das jetzt nicht machen kannst, das, was dir jetzt gut tun würde, dass du dann einfach, ja, einfach das vergisst, das zu tun was dir jetzt gut tun würde und was dich wieder in, eine, in einen besseren Zustand bringen würde und was deine Akkus auflädt. Und das ist manchmal auch einfach schlicht und ergreifend notwendig. Also es gibt immer wieder Phasen, bei mir ist es so, da arbeite ich ganz viel. Da ist ja auch ein bisschen das Problem, dass mir bei mir zumindest meine Arbeit mir so viel Freude macht, dass ich ähm, einfach so einen Spaß daran habe und deswegen schon vergesse, äh, regelmäßige Pausen zu machen, aber. Das geht nur eine gewisse Zeit lang. Irgendwann ist der Akku einfach alle, ich bin ja nun auch keine 20 mehr <lacht> und muss ein bisschen mit meinen Kräften haushalten. Allein schon deswegen, damit ich einfach nicht irgendwann ausbrenne und gar nicht mehr kann. Aber das ist manchmal echt ein bisschen schwierig, wenn einem die Arbeit so viel Spaß macht, genau dagegen zu steuern. Aber ich glaube, das muss ich dir auch nicht erklären, dass es einfach mega wichtig ist, Ruhe- und Erholungsphasen einzubauen in den Alltag, also auch ausreichend Schlaf zu haben, wie viel das auch immer für einen sein mag, ausreichend Bewegung zu haben und ja, das brauche ich, glaube ich, niemanden hier erklären sondern es geht einfach mehr darum, ja wirklich herauszufinden, was tut dir jetzt gut, worauf hättest du wirklich Lust, was verschafft dir ein gutes Gefühl, wodurch wärst du einfach zufriedener. Und ja, wie gesagt, dadurch, bei mir war das immer so, dass ich halt da sehr im Außen unterwegs war und mir Gedanken darüber gemacht habe, was andere denken könnten und was andere doch alles so leisten und ich im Vergleich dazu nicht. Also vergleichen ist da auch ein wichtiges Thema für mich gewesen. Ich habe immer gedacht, alle anderen leisten doch so viel mehr als ich und deswegen müsste ich auch, deswegen habe ich gar keine Zeit für eine Pause und schon gar nicht, um so sowas Banales zu tun, wie einen Film gucken oder so. Und ja, dadurch habe ich einfach gar keinen Fokus auf meine eigenen Bedürfnisse gehabt. Und ja, schau mal da für dich, ob das äh, vielleicht auch bei dir so ist und ob du dieses Gefühl kennst, dass der bloße Gedanke an eine Auszeit, an Faulenzen, an Nichtstun, der dir wirklich Stress macht. Und ich habe für mich relativ schnell dann erkannt, dass ich wirklich, dass das mein Verhinderer für das Nichtstun oder für das Tun der richtigen Dinge für mich, weil der Dinge, die sich für mich gut angefühlt haben dann, einfach ja ein großer Verhinderer für mich war, das war das schlechte Gewissen. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, wo kommt denn das jetzt her? Und auch du solltest dieser Frage mal näher auf den Grund gehen wieso du nichts tust und wenn das dann dein schlechtes Gewissen ist, wo kommt denn das jetzt her und ja, bei mir war das einfach so, dieses, dieser innere Dialog, was denken denn die anderen dann, denken die dann, dass ich nicht fleißig genug bin, dass ich nicht genug leiste, dass ich vielleicht sogar faul bin oder ja, wenn ich jetzt noch dieses oder jenes erledige, dann muss doch irgendjemand merken, was ich leiste und was ich wert bin und es müssen noch alle anderen sehen, was ich so mache. Also, das war dann nicht so dieses schlechte Gewissen, sondern das war so ähm, der, der, der Drang, der die, ähm, wie sagt man das? Ich wollte Anerkennung haben und das war für mich ähm, auch ein ganz großer Motor, ähm, warum ich nicht einfach mal nichts getan habe. Oder ja, vielmehr, so würde ich es jetzt ausdrücken, warum ich mich nicht einfach dazu entschlossen habe, dann mal nach innen zu horchen und zu gucken, was tut mir jetzt gut. Also das waren bei mir zwei Komponenten, A, das schlechte Gewissen und B, dieses, ähm, guck mal, ich leiste doch ganz viel, da müsst ihr mich doch jetzt anerkennen und sehen, was ich alles schaffe. Und dafür muss man mich auch irgendwie so ein bisschen äh, lieb haben. das war so <lacht> mein Antrieb. Und meine Empfehlung halt an dieser Stelle ist, schau mal bei dir einfach ganz genau hin, Beobachte deinen inneren Dialog, denn ich denke, darüber kannst du wirklich sehr gut rausfinden, was dich daran hindert, nichts zu tun, was bei dir Unruhe auslöst, ähm, bei dem Gedanken, dich zu entspannen und einfach Auszeiten zu nehmen. Und ja, wenn du das für dich rausgefunden hast, das ist ja immer schon die halbe Miete, aber was dann? Und ja, an der Stelle möchte ich dir meine fünf besten Tipps oder zumindest fünf meiner Tipps geben, wie ich äh, damit umgehe oder damit umgegangen bin. Und nee, auch heute noch umgehe, weil mich erwischt wenn ich ehrlich bin, immer mal wieder, dass ich ähm, den Fokus verliere, den Fokus im Außen habe und nicht bei mir und meinen Bedürfnissen. Und ja, fünf Tipps von mir. Schau mal wieder an der Stelle, ob die dich inspirieren Vielleicht magst du sie auch ausprobieren, darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Wie immer sind es fünf Tipps, die bei mir funktioniert haben und auch immer noch funktionieren. Das heißt nicht, dass die bei dir funktionieren müssen, aber einfach mal machen, einfach mal ausprobieren und ähm, nur so kannst du herausfinden, ob das bei dir funktioniert. Solltest du noch andere Tipps schon bereits haben, weil das vielleicht für dich gar kein aktuelles Thema mehr ist oder nie eins war, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir ein Feedback gibst und mir deine Tipps verträgst, verrätst. Das könnte auch wiederum anderen helfen und auch bestimmt mir. Also bitte, bitte einfach an den Rechner setzen und mir eine Nachricht schicken. Ich würde mich sehr darüber freuen. So, und jetzt komme ich auch schon zu meinem ersten Tipp und zwar habe ich mit mir selber ein Date gemacht. Also ich habe mit mir selber, ja, mich mit mir selber verabredet. Ich habe mir dazu wirklich einen Termin eingetragen oder mehrere Termine. Es war damals ein Serientermin, den ich mir eingetragen habe und habe das einfach geplant wie andere Termine auch, wie ich Meetings habe, wie ich Besprechungen habe, wie ich Coachings habe, habe ich mir meine Auszeiten fürs Nichtstun tun. <lacht> Für mich war es damals Sport machen und ein bisschen Wellness machen oder einfach mal ein Buch lesen. Das habe ich mir einfach in meinen Kalender eingetragen, als wenn ich mit jemandem eine Verabredung hätte und habe das auch wirklich ja, ein bisschen wie heilig behandelt. Ich habe das nicht abgesagt, nur in wirklich ganz dringenden Fällen, genauso wie ich andere Termine halt auch nicht absage und habe mich so mit mir selber verabredet und habe mir so Freiräume geschaffen. Und das hat sich auch richtig gut angefühlt, weil das wirklich fest eingeplante Zeit war und ich hatte... Ja, alle anderen Sachen halt woanders geplant und hatte nicht das Gefühl, ich müsste dann in diesem Zeitraum noch was anderes machen, sondern das war dann wirklich meine Aufgabe in diesem Sinne, meine Aufgabe für diesen Zeitraum. Und damit, da muss man auch nicht mit einer Stunde anfangen. Ich habe mich damit am Anfang sehr schwer getan. Ich habe mir eine Viertelstunde eingeplant, wo ich mich dann aufs Sofa gesetzt habe und ein Buch gelesen habe. Also auch hier, schau einfach mal da rein oder fühl mal nach innen für dich, was ist so ein guter Zeitraum, den du am Anfang gut aushalten kannst. Es soll ja auch Spaß machen, es soll dich ja zufrieden machen und glücklich machen. Und dann trägst du dir das einfach in deinen Kalender ein und ähm, tust so, als wenn du eine Verabredung mit dir selber hast und dann darfst du das auch einfach wirklich genießen und zelebrieren. Ja, das war schon mein erster Tipp. Und äh, mein zweiter Tipp an dieser Stelle ist, Nobody is perfect und Perfektion ist nicht alles. Und wenn einer deiner Antriebsmotoren ständig etwas zu tun ist, dass du die Dinge perfekt machen möchtest, dann hier der Hinweis, das hat bei mir auch gewirkt, ähm, dass es einfach nicht perfekt sein muss, sondern dass es manchmal auch okay ist, wenn die Dinge einfach erledigt sind. Und ich habe ja schon oft die Cheryl Sandberg hier, zitiert, Gott sei Dank fällt mir gerade ein, ein Zitat in meiner Podcast-Folge, keine Podcast-Folge von Kerstin ohne Zitat und ähm, ja, also das Zitat ist von Sheryl Sandberg, COO bei Facebook, also die rechte Hand von Mark Zuckerberg. Äh, Sheryl Sandberg hat in ihrem Buch mal geschrieben, erledigt ist besser als perfekt und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und hat mir dadurch das Leben auch deutlich einfacher gemacht und einfach die Dinge nicht mehr wirklich bis zur Perfektion zu erledigen, sondern ja manchmal reichen ja auch 80 Prozent, wie man etwas tut oder erledigt, gibt einem dann oder hat mir den Freiraum zu geben, auch eher mal dann zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Aufgabe zu 80 Prozent oder zu 90 Prozent oder zu 95 Prozent erledigt, es reicht jetzt, ich muss nicht noch, noch mehr, noch mehr, noch mehr machen, ich darf jetzt, ja, mich belohnen, ich darf jetzt eine Auszeit machen, ich darf jetzt meinen Akku wieder aufladen und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen und spannenderweise habe ich dann auch irgendwann mal das Feedback bekommen von einer sehr guten Freundin, dass ich im Außen immer sehr perfekt gewirkt habe und viele Leute anscheinend froh waren, dass ich da losgelassen habe und nicht mehr alles perfekt erledige und ja, ich muss ja selber zugeben, Menschen, die nach außen denn immer so super perfekt wirken, auf mich wirkt das sehr einschüchternd und ähm, das setzt mich auch ein bisschen unter Druck und hat mich auch unter Druck gesetzt. Und ich mag das einfach sehr, wenn ich sehe, dass Menschen auch Fehler machen, genauso wie ich. Und das macht einfach menschlich und es ist normal, Fehler zu machen. Und als ich das für mich begriffen habe, dass Perfektion halt nicht alles ist und ähm, auch nobody's perfect ist, konnte ich da gut loslassen. Und das war für mich auch ein, ein ein ganz wichtiger Prozess, dass ich einfach deswegen mit diesem Gedanken auch einfach mal öfter nichts tun kann und darf, weil es muss nicht alles perfekt erledigt sein, bevor ich das tue. Ein ganz wichtiger Gedanke. Ja, das war Tipp 2 von mir. Und ja, der dritte Tipp ist schon, das habe ich als, wie nennt man das, als Bildschirmschoner auf meinem Rechner immer laufen. Beschäftigt ist nicht produktiv. Also das, jetzt geht es um diesen sogenannten Busy-Busy-Modus. Ähm, ich bin immer gerne sehr beschäftigt gewesen, damit alle sehen, wie viel ich tue und äh, was ich so leiste. Vielleicht kennst du das von dir auch. Überprüf dich doch da mal, wie oft bist du beschäftigt und wie oft bist du wirklich produktiv dabei. Und ja, da überprüfe ich mich immer wieder bei den Dingen, die ich tue. Bin ich jetzt gerade furchtbar beschäftigt? Bin ich jetzt mal wieder im Busy-Busy-Modus oder bin ich wirklich produktiv? Und wenn ich da für mich eine Unterscheidung mache und das solltest du auch mal tun, indem du einfach mal deine Tätigkeiten auflistest. Schau mal, bist du jetzt wirklich beschäftigt oder bist du produktiv? Und ich denke, viele Dinge, mit denen du und ich, wir alle beschäftigt sind, lassen sich vielleicht auch einfach weniger tun oder vielleicht auch gar nicht mehr tun oder du kannst sie delegieren. Wenn du die Dinge reduzierst auf die, wo du wirklich produktiv bist, wo du Ergebnisse schaffst, dann auch da bleiben wieder mehr Zeiten für Auszeiten, um dann, ja, wenn du dich ausruhst, wenn du dich entspannst, bist du hinterher auch einfach fokussierter und kannst auch einfach produktiver sein. Das ist mein dritter Tipp schon an dieser Stelle. Und der vierte Tipp ist ein ganz einfacher. Hör einfach mal auf dein Bauchgefühl wieder. Richte den Fokus nach innen. Ich behaupte einfach mal, dass wir alle sehr gut wissen und fühlen, wann wir Auszeiten brauchen und wann wir Dinge tun, die uns gut tun und wann wir Dinge tun, die uns nicht gut tun. Und wenn wir da einfach öfter mal wieder nach innen horchen, also ich spreche jetzt von mir, ich habe das gemacht, ich mache das immer wieder, wenn ich einfach öfter nach innen horche, das ist auch ein Grund, warum ich morgens und abends meditiere, um einfach den Fokus nach innen zu richten und zu gucken, wie geht es mir denn eigentlich jetzt in diesem Moment? Geht es mir gut? Ist mein Akku voll? Brauche ich jetzt mehr Schlaf? Brauche ich mehr Sport? Oder ist der Akku noch so voll, dass ich einfach noch weiterarbeiten kann? Habe ich da jetzt Lust zu? Macht mir das Spaß? Und ja, einfach, das ist so ein simpler Tipp, einfach mal auf das eigene Gefühl hören und auch darauf vertrauen. Jetzt geht es nämlich in Richtung Selbstvertrauen. horch ich mal nach innen und guck mal einfach, was ist dein jetziger Status, wie geht es dir jetzt und, und mach dann einfach mal entsprechend dieses Gefühls losgelöst davon, was dann diese innere Stimme dann gleich wieder sagt, ne, nee, du kannst jetzt keine Pause machen, weil du musst noch das und das tun, sondern horch mal auf dein Gefühl, was sagt dein Gefühl dir? Und vertraue einfach mal darauf, lernen wieder darauf zu vertrauen. Kinder machen das ganz großartig. Also ich konnte das früher bei meinen Kindern immer beobachten. Die haben für sich selber immer gut regeln können, was sie brauchen. Wann sie Schlaf brauchen, wann sie Hunger haben und sind da ganz intuitiv unterwegs gewesen und sind damit immer gut gefahren. Mein Sohn tut das heute noch dass der einfach ein richtig gutes Gefühl für sich selber hat und wenn der müde ist und wenn der Schlaf braucht, dann schläft er und dann ist dem auch total egal, was andere, alle anderen drumherum sagen, der hat einfach ein gutes Bauchgefühl, ein gutes Körpergefühl und ich behaupte, das haben wir alle, nur legen wir ja oft jetzt unseren Verstand drauf oder ja, dieses, ähm, ne, dieser innere Begleiter, das schlechte Gewissen, von dem ich vorhin gesprochen habe, ähm, das greift dann da ein und das vernebelt, so nenne ich es mal, es vernebelt ganz oft unser Bauchgefühl und ich würde dich, ähm, ja, wie sagt man, ich würde hätte Lust, dich zu motivieren so, dass du einfach mal wieder öfter nach innen horchst, mach mal am Tag vielleicht zweimal, dreimal, viermal so einen Stop und überleg mal, wie geht es mir denn jetzt wirklich, was würde ich jetzt wirklich gerne tun? Das wäre ein Anfang, das kann man auch trainieren und irgendwann wird das so eine unbewusste Kompetenz wieder auf das eigene Gefühl zu vertrauen, wann es Zeit ist für eine Pause und wann es Zeit ist zum Arbeiten. Ja, das war schon mein vierter Tipp. Jetzt äh, kommt schon der letzte Tipp von mir, was mir auch sehr geholfen hat, ähm, war wirklich, ähm, ich liebe sie ja sehr Routinen. Wenn du meinen Podcast hörst, hast du wahrscheinlich schon oft was von Routinen gehört bei mir. Routinen finde ich, machen das Leben einfacher, machen das Leben entspannter und ähm, ich habe mir genau dafür, um diese Auszeiten zu schaffen, habe ich mir ganz bewusst am Anfang Routinen geschaffen. Also eine neue Routine, ähm, sie hat keinen wirklichen Namen gehabt, ich würde sie heute nennen, die Routine des Nichtstuns. Ähm, das spielt so ein bisschen auf meinen ersten Tipp äh, mit ein, auf dieses ähm, ein Date mit sich selber machen. Ich habe mir da einfach eine Routine zugelegt. Es gibt einfach in meinem Alltag ähm, einfach Zeiten, die sind zum Ausruhen da. Punkt. Basta. Aus. Und ja, das macht es einfach einfacher. Ich weiß einfach, es gibt bestimmte Zeiten für, für Ausruhen und es gibt bestimmte Zeiten für Sport und all sowas. Und so habe ich ähm, ein gutes Instrument, um mich da selber zu steuern, weil, wie gesagt, <lacht> mir macht meine Arbeit so viel Spaß und ich neige dazu, das zu vergessen. Und da kann auch schon mal, keine Ahnung, da können auch schon mal zwei Wochen ins Land gehen, ohne dass ich wirklich ähm, Pausen machen würde, wenn ich nicht diese Routinen hätte, wenn ich nicht einfach ein Stück weit mich auch da steuern würde, ganz bewusst steuern würde, um Auszeiten zu nehmen, um meinen Akku wieder auszuladen. Und aufzuladen, nicht auszuladen, aufzuladen. Und das wäre noch so ein Tipp für mich, wenn du dich damit auch schwer tust, wenn dir deine Arbeit vielleicht auch einfach so viel Spaß macht wie mir oder wenn du halt auch von einem schlechten Gewissen hin und wieder mal gesteuert bist oder von irgendwelchen anderen, ich nenne es mal vorsichtig, Zwängen von außen die wir uns selber aus, auflegen, aber vielleicht auch hin und wieder als Zwang von außen empfinden. Leg dir einfach eine Routine zu. Das macht es einfacher, um, ja, um wieder zu lernen, auch mal nichts zu tun, beziehungsweise die Dinge zu tun, die dir gut tun, die dich glücklich machen, die dich zufrieden machen. Ja, das ähm, waren schon meine fünf Tipps. An der Stelle auch ähm, nochmal äh, den Tipp, nicht alles auf einmal dann zu tun, also ähm, sich nicht hinzusetzen, aufs Sofa einen Film zu gucken, dabei ein Buch zu lesen, ein Hörbuch zu hören, die Fingernägel zu machen und sonst noch irgendwie versuchen zu entspannen, das <lacht> kenne ich bei mir auch, ähm, dass ich denke, also jetzt habe ich eine Auszeit, jetzt kann ich mal nichts tun und dann äh, tue ich, Fünf Dinge auf einmal, die für mich unter die Kategorie Nichtstun fallen. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Ich habe mich irgendwann sogar mal dabei erwischt, wie ich im Badezimmer beim Zähneputzen versucht habe, mit einem Handtuch noch das Waschbecken sauber zu machen und eine Hand dann schon wieder am Handy hatte, um die E-Mails zu checken. Also das sind alles Sachen, davon würde ich dir dringend abraten und beobachte dich da einfach mal selber. Vielleicht auch nochmal, fällt mir jetzt gerade so ein, ein Tipp, um überhaupt darauf zu kommen, dass du solche Dinge tust, weil bei mir, ganz ehrlich, ist das mega unbewusst abgelaufen. Hol dir mal ein Feedback von Außen. Frag mal die Menschen in deinem Umfeld, mit denen du viel Zeit verbringst, ob sie an dir irgendwie solche, nenn es mal ganz liebevoll Macken, äh, beobachtet haben. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, um überhaupt drauf zu kommen. Ja, jetzt äh, bin ich schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ja, wenn sie dir gefallen hat freue ich mich über dein Feedback, freue mich über deine 5 Sterne Bewertung hier bei iTunes, einfach mal auf die Sterne klicken, das geht ganz schnell und ganz einfach, das hilft mir dabei sichtbarer zu werden, das gleiche gilt für das Abonnieren dieses Podcasts. einfach auch draufklicken, ich würde mich sehr darüber freuen, weil so hilfst du mir dass andere Menschen mich leichter finden können und mit mir und meinen Herausforderungen damit wachsen können, neu lernen können und anders handeln können und ja, ich bedanke mich bei dir, dass du wieder dabei gewesen bist und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist und bis dahin, alles Gute!